Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nasaduka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulikan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. <coughs> Hadirin Allah muliakan. <coughs> uh, kembali kita diberikan kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala dengan kembali bersua bersama tamannya orang-orang soleh Riyadus Solihin sebuah buku dan karya yang sangat fenomenal dalam dunia ilmu buku yang dikaji oleh para ulama di berbagai macam uh, tempat dan di berbagai dimensi waktu buku yang diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa taala. <tuh> Sebagaimana kuman ucapan As-Subki rahimahullah. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian dari sejarah buku ini dengan mengkajinya di uh, kehidupan kita. Karena buku Radu Salihin sudah terbukti menjadi sebab jutaan umat, bahkan mungkin miliaran memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan buku ini sangat nyaman untuk dikaji dan menjadi pendamping keseharian kita. Dan buku ini layak untuk diperjuangkan. Dan bahkan sebagian ulama mengkaji atau membahas buku ini lebih dari satu kali dalam sehari. Lebih dari satu kali dalam sehari. Karena sebagian mereka membaca dan membahas buku ini secara rutin setiap selesai sholat wajib. Setiap setiap satu wajib satu hadis satu hadis satu hadis jadi bayangkan bagaimana para ulama berkhidmat pada buku ini dan hasilnya jelas sudah terbukti dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu hadirin Allah muliakan 
Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bisa membahas buku ini dengan segala keterbatasan kita. Lalu yang berikutnya kita harus banyak-banyak bersyukur Allah masih memberikan taufik kepada kita di salah satu bulan yang mulia. Bulan Al-Muharram. Bulan dimana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah SWT dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bulan yang menjadi awal dari bulan-bulan berikutnya di sebuah tahun Hijriah. Dan bulan yang menjadi start di sebuah tahun Hijriah. Maka marilah kita jaga start yang baik sehingga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita. Untuk bisa istiqomah di sepanjang tahun. Dan hadirin Allah muliakan yang berikutnya, marilah kita uh, fokus pada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Fokus pada hakikatul ilm, pada uh, hakikat ilmu. Bukan hanya ilmu yang menghasilkan wawasan dalam diri kita. Bukan hanya ilmu yang melahirkan pengetahuan. Dan itu penting. Tapi bukan hanya itu. Hendaknya ilmu kita itu melahirkan iman. Melahirkan amal soleh. melahirkan perubahan melahirkan uh, budi pekerti yang luhur tauhid yang kuat dan ibadah yang berkualitas Kita tahu kaidah dalam dunia ilmu ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama kata Allah. Dari ayat ini para ulama kita memberikan sebuah prinsip innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. ilmu 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 itu bukan banyaknya meriwayatkan. Bukan banyaknya berbicara, bukan kemam, bukan sebatas kemampuan menyampaikan ayat atau hadis, tapi ilmu adalah rasa takut yang membuat seseorang itu menjaga dirinya, menjaga sikapnya, menjaga lisannya. Karena ia tahu ia dilihat oleh Allah, ia tahu ia didengar oleh Allah Taala. Dan ia tahu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh sikapnya di hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Harta dan anak-anak. Harta dan keluarga yang kuat. Harta dan network kita 
kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ilman atallaha miqal bin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan. Selamat dari virus-virus hati. Itu yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Dan inilah yang harus kita kejar dan harus kita raih jamaah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin dan alamin. Hadirin Allah muliakan sebagaimana uh, pola kita kita akan uh, buka sesi diskusi dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, sekeluarga juga tim Amin Alamin Begitu juga yang bertanya Izin bertanya Ustadz bagaimana jika di tempat kita bekerja Ada orang yang kurang maksimal dalam bekerja Dan melakukan kesalahan saat bekerja Maka orang tersebut akan terkenal Dikenal oleh semua teman kerja yang lain Dan orang tersebut merasa seperti dipojokkan Sebenarnya apakah kekurangan teman kita dalam bekerja wajib diketahui oleh semua pihak atau atasannya saja. Namun dalam hal ini terkadang dari mulut ke mulut tersebar infonya bagaimana sikap kita Ustaz Yasallah Khairan. <tuh> uh, hadirin Allah mulia, kan kita tahu bersama-sama kekurangan orang itu cukup diketahui oleh orang yang punya kapasitas atau orang yang berkepentingan saja. bukan uh, semua pihak bukan semua pihak dan kita tahu pada hukum asalnya kita diperintahkan untuk menutup aib seorang muslim, itu hukum asal kecuali kalau ada kecuali al- kalau ada alasan syari Nabi kita AS bersabda dalam hadith yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim Man, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah barang siapa menutup aib seorang muslim menutup kesalahan seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat Siapa yang punya aib hadirin? Siapa yang punya kesalahan? Siapa yang punya kekeliruan? Dan bukankah kita berharap aib kita ditutup di hari kiamat? Bukankah kita berharap aib itu tidak dibuka di hari kiamat? Kalau begitu tutup aib orang. Tutup kesalahan orang. Kecuali kalau ada alasan syari. Sekali lagi, tidak. Kita sepakat tidak secara mutlak. Ada, ada hal yang harus dilaporkan. Tapi apakah kita punya hujah di hadapan Allah ketika kita buka aib tersebut? Sedangkan hukum asalnya aib itu ditutup dan itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita punya dalil untuk membuka hal tersebut? Dan kalau kita buka, apakah kita buka uh, kepada orang yang tepat, orang yang punya kapasitas, orang yang punya tanggung jawab, orang yang memang memiliki domain untuk mendengar hal itu atau kita buka kepada setiap pihak dan pada akhirnya nanti aib kita pada hari kiamat dibuka kepada setiap pihak juga 
na'udzubillah thumma na'udzubillah Hadirin ingatlah al-jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan Jadi balasan membuka dibuka itu poinnya Al-jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan Balasan ngomongin diomongin Dalam arti diomongin tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan kedudukan, dan seterusnya. Dan hati-hati jika aib kita dibuka di hari kiamat. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Dari sisi yang suka membuka aib orang, yang suka membicarakan kekurangan orang, hati-hati. Tugas kita menutup aib. Kecuali ada... <tuh> Kecuali ada alasan syari yang kita bisa sampaikan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi gitu aja deh. Ketika kita ingin buka ibu orang, coba tanya diri kita. Kalau Allah tanya, bisakah kita jawab? Bisakah kita jawab dengan dalil? Bisakah, bisakah kita kasih alasan di mana alasan itu termasuk syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau alasan mah banyak hadirin, tapi apakah alasan itu diterima? Itu satu poin. Dan yang poin yang kedua, membicarakan aib orang bukan hanya memberikan kita dosa, tapi membuat hati kita sakit. Dan bisa jadi mati nanti. Dan itu yang kita lupakan. Jadi membicarakan aib orang atau kekurangan orang, itu bukan kita maksudnya apa bukan bukan sebatas kita berdosa di detik itu di detik itu kita berdosa lalu hati kita akan sakit hati kita akan rusak nah kalau hati kita sakit dan rusak itu akan menjadikan masalah di menit-menit berikutnya di waktu-waktu berikutnya di keesokan hari di lusa di terus demikian jadi kita bukan bukan berantakan di waktu saat kita bicarakan orang lain saja tapi kita akan berantakan setelah itu orang yang suka bicarakan kekurangan dan naib orang lalu dia sholat zuhur misalnya lalu setelah itu dia sholat asar dia sholat gak akan khusyuk sholatnya jadi itu yang kita pertaruhkan mana ada ceritanya orang itu bisa mendapatkan kehusyukan Sedangkan hatinya dipenuhi oleh mengingat makhluk. Udah gitu bukan kebaikannya, keburukannya diingat. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Lalu di sisi lain, bagi bagi uh, orang yang diomongkan, berhentilah berharap, berharap kepada mak- manusia dan berhentilah berharap kepada makhluk. Kita nggak bisa kendalikan lisan orang, tapi kita bisa mengupayakan kebersihan hati kita. Dan kalau hati kita bersih, maka semua orang bicarakan kita itu tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kita. Dari dulu orang-orang baik itu diomongkan. Jangan jangankan orang yang melakukan kesalahan, orang baik diomongkan. Bukankah para nabi itu jadi bahan omongan? Bukankah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama dijelek-jeleki? Di fitnah dan lain sebagainya. 
Dan contoh seperti itu banyak. Contoh seperti itu sangat banyak. Hadirin Allah muliakan. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu difitnah orang. Difitnah orang. Bukankah Nabi dituduh sebagai seorang dukun, seorang tukang sihir? Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 41 dan 42? Allah berkata, "Wa ma huwa biqawli sya'ir, qalilan ma tu'minun." Wa ma huwa biqawli sya'ir. Bahwa Al-Qur'an bukan ucapan seorang penyair. Tapi sedikit di antara kalian yang mau beriman. Wala biqawli kahin, qalilan ma tadzakkarun. Dan bukan juga ucapan seorang dukun. Tapi sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Kenapa Allah mengatakan bukan ini bukan ucapan penyair, ini bukan ucapan dukun? Ini karena Nabi Sosam dituduh, difitnah, diomongin. Beliau yang membuat Al-Quranul Karim, beliau Beliau dituduh dukun, beliau dituduh tukang sihir dan seterusnya. Jadi dibicarakan, diomongkan, difitnah, dicaci maki. Itu adalah kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan orang-orang soleh, kehidupan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru Allah angkat derajat mereka karena mereka menghadapi itu dengan dengan muafak, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabar, dengan ridho terhadap takdir, dengan ikhlas, dengan tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita hidup dan kita berharap nggak ada yang ngomongin kita, ya kita nggak bisa hidup hadir. Kita cari tempat kerja di mana kita steril tidak diomongkan orang. Kita nggak akan dapat tempat kerja. Aku mau buat perusahaan sendiri. Saya ingin tanya owner perusahaan diomongin pegawainya nggak? Yang punya punya perusahaan diomongin juga. Jadi mau gimana coba? Jadi pegawai diomongin, mau buat perusahaan diomongin juga, semua diomongin. Makanya kan kata para ulama seperti Hazm mengatakan barang siapa yang berharap. Selamat dari lisan manusia Barang siapa yang berharap Selamat dari lisan manusia Apa kata beliau? Fahuwa majnun Dia orang gila Bukan orang bodoh lagi, orang gila Kok bisa berpikir Selamat dari lisan manusia Sedangkan semua orang diomongkan oleh manusia Fahuwa majnun kata beliau. Dia orang gila Itu, itu bukan hanya berpikir cerdas itu nggak berpikir waras sampai demikian loh para mengatakan jadi berhentilah 
berhentilah berpikir demikian kita nggak dituntut untuk mendapatkan rindu seluruh manusia kita dituntut untuk mendapatkan rindu Allah Taala maka lakukan dan salah satu bentuk rindu kepada Allah kita rindu kepada ketetapan Allah jika Allah takdirkan kita diomongkan orang karena hikmah yang kita mungkin nggak tahu sekarang karena manfaat yang Allah berikan di balik takdir tersebut Allah taala dan semoga yang diomongkan orang dan yang itu dijaga oleh Allah dan mendapatkan pahala besar dan ingatlah setiap hadirin diomongi orang maka mereka akan transfer pahala mereka kepada hadirin sekalian dan kalau mereka nggak punya pahala kita akan transfer dosa kita ke mereka kalau kalau itu satu-satunya keuntungan sudah cukup untuk membuat kita tenang sedangkan ada banyak keuntungan lain ada banyak keuntungan lain itulah mengapa para nabi dan rasul tidak tidak heboh gitu ketika diomongkan dan yang terakhir <tuh> perbanyak zikir kalau diomongkan orang apa kata Allah dalam akhir-akhir surat al-hijr kalau gak salah ayat ke 97-98 kalau mengatakan Kami tahu suasana hatimu tidak nyaman karena lisan-lisan mereka. Karena ucapan-ucapan mereka. Lalu apa perintah kepada Nabi Bertasbihlah. Dan bertahmidlah. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Bergabunglah dengan orang-orang yang sujud. Jadi disuruh berzikir, disuruh bertasmi. Dan menjadi orang-orang yang banyak sholat. Jadi kalau kalau ada yang diomongkan orang di dunia kerja, atau di lingkungan, atau di pergaulan, maka perbanyak sholat pada saat itu. kerjakan jaga salat lima waktu, jaga salat rawatib, jaga salat duha, jaga salat lail. Maka insyaallah Allah akan jaga hati kita dari kerusakan. Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, ustaz keluarga tim dan serta kaum semini manapun berada. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk memutuskan tali silaturahim jika kita memblokir WA atau sosmed orang yang sudah mencaci maki kita? Memaafkan sudah, tapi rasanya ingin menjauh dari orang-orang tersebut karena takut keingat dan terjadi dan terjadi nanti sakit hati lagi. Jadi cukup kenal saja sepintas dan cukup tahu. Mohon penjelasannya Ustaz, semoga Allah memudahkan untuk menjawab. Jazakallah Hadirin Allah muliakan. Selama kita tidak memutuskan hubungan maka diperbolehkan. Dan setiap orang imannya beda-beda. Jadi kalau memang uh, masih belum bisa memaafkan atau belum bisa 
tampil plong dan tidak belum bisa sampai ridho maka mulailah dengan bersabar dan jangan memutuskan tali silaturahim apakah mulakir WA atau sosial media Alhamdulillah ya Apakah memblokir WA atau sosial media seseorang itu termasuk memutuskan tali silaturahim e, tergantung hadirin kalau misalnya kita 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 putuskan beberapa sarana tapi kita tetap berhubungan dengan dia dengan sarana yang lain maka itu tidak termasuk memutuskan memutuskan kan jelas ya kita 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 jadi nggak punya komunikasi dengan dia dan memang itu kita sengaja diputus gitu tapi kalau dikurangi kan bukan diputus putus kan putus dan dikurangi kan sebuah kata kerja dua kata kerja yang berbeda dan sarana kan banyak hadirin gitu kalau memblokir WA dan sosial media termasuk memutuskan terus gimana dengan banyak orang yang nggak punya WA yang nggak punya sosial media Parameternya bukan itu. Parameternya adalah uh, apakah kita masih menjaga komunikasi, menjaga hubungan dengan dia atau tidak. Selama tidak memutuskan uh, dan hanya mengurangi, maka insya Allah tidak ada masalah. Hanya saja anaknya uh, kita terus mengupgrade diri kita dan terus memperbaiki hati kita sampai pada titik kita biasa-biasa aja gitu loh bahagia-bahagia aja ketika uh, melihat atau berinteraksi dengan orang tersebut walaupun mungkin butuh waktu dan itu wajar hampir semua orang demikian tapi maksud saya kalau tetap berhubungan dengan sarana yang lain maka itu hukumnya Uh, tidak, insya Allah tidak termasuk memutuskan silaturahim, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Terus apa namanya tingkatkan dan tingkatkan dan tingkatkan lagi, sehingga kita bisa asan, balas yang buruk dengan yang baik. Dan itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Allah taala misal. Selebihnya amalkan jawaban dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama dan pondok serta ustadz dan panitia. Amin. Alhamdulillahamin. Ustadz ingin bertanya, saya punya seorang kakak perempuan, dia sering ngedit dengan duda. Dan hal tersebut sering ditutupi dari orang tua saya. Apakah saya salah jika mencari, mencari-cari tahu tentang apa yang dia lakukan selama ngedit dan hubungannya sudah sejauh apa untuk untuk bisa diberitahukan kepada ibu saya? Apakah boleh jika saya memberitahukan kepada ayah saya bahwa kakak perempuan saya sering ngedit? Selain itu sering marah-marahin saya. <tuh> Semoga Allah mudahkan usaha dalam menjawab jasa khair uh, Hadirin Allah muliakan. Yang pertama ini nggak ada kaitannya dengan duda atau nggak duda gitu loh. Karena ini kaitannya dengan menjaga kehormatan seorang wanita. Menjaga kehormatan seorang wanita. Itu yang pertama. 
Yang kedua, ini juga jangan sampai lahir dari bapernya kita sering dimarah-marahin beliau. Jadi beliau, jadi kenapa nih kita mau ngaduin karena suka dimarah-marahin? Atau karena kita sayang dengan kakak kita karena Allah wa Taala. Jadi mau sering dimarahin kayak mau sering ditraktir kayak itu hukum kasus ini sama. Lalu yang ketiga, kalau khususnya kalau kita laki-laki, maka ini domain kita. Laki-laki dalam keluarga harus menjaga kehormatan wanitanya dalam keluarga tersebut. Baik itu istri, anak perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, ibu. Itu itu domainnya laki-laki. Itu domainnya laki-laki. Makanya kan ketika ada seorang ingin berzina lalu minta izin ke Nabi SAW dan itu cukup mencengangkan banyak para sahabat karena jelas dengan polosnya orang ini mengatakan Ya Rasulullah izin lebih zina Ya Rasulullah izinkan aku berzina lalu apa kata Nabi SAW apakah ibu mau ditudur laki-laki lain apakah engkau ridho kakakmu atau saudaraimu atau adikmu dituduri oleh laki-laki lain terus Allah sebut eh, Nabi SAW sebutkan wanita dalam keluarganya dan jawabannya selalu tidak 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 lalu orang ini keluar dari majelis Nabi SAW dan mengatakan saya mendatangi Nabi SAW dalam kondisi bahwa hal yang paling saya inginkan adalah zina dan saya keluar dari majelis beliau dengan kondisi hal yang paling menjijikkan saya adalah zina Karena dia nggak mau wanita dalam berkeluarganya itu disentuh oleh laki-laki lain. Itu kehormatan. Itu kehormatan <tuh> laki-laki. Makanya itu menunjukkan betapa mulianya wanita dalam Islam. Dan betapa mulianya wanita dalam hati orang-orang beriman. Gak ada yang boleh sentuh. Makanya kan secara umum kecemburuan laki-laki itu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laki-laki enggak punya cemburu sehingga membiarkan ada maksiat dalam keluarganya, khususnya ketika wanitanya bisa didekati dengan bebas, bisa disentuh, bisa dilakukan. Maka difonis apa sama Nabi sallallahu Difonis dayus <tuh> dan menjadi dayus itu fatal hadirin itu sangat sangat fatal bagaimana tidak fatal <tuh> sedangkan Nabi saw mengancam Orang-orang seperti itu. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam <coughs> memberikan ancaman bukan sekedar ancaman tapi ancaman yang sangat ancaman yang sangat kuat. Ancaman yang sangat besar. Dan uh, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua.
dalam hadis surat Imam Ahmad An-Nasai Nabi kita alaih salatu wassalam menyampaikan bahwa Salatah <coughs> ada tiga orang Layanzurullahu azawajal ilaihim yawmal qiyamah Allah gak akan lihat mereka pada hari kiamat Yang pertama Al-Aqul iwalidai Orang yang durhaka kepada orang tua Wal-Mutarajilah Wal-Dayyuth Dan yang ketiga adalah Dayyuth Yang ketiga adalah Dayyuth Laki-laki yang gak punya cemburu Ketika ada maksiat di Keluarganya khususnya berkaitan dengan Berkaitan dengan wanita dalam keluarganya tersebut semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan saya rasa cukup sampai di sini dan bicara sama kakak kita karena Allah SWT ajak bicara baik-baik ini tentang kehormatannya wanita itu dimuliakan oleh Allah dijaga oleh Allah maka jangan merendahkan diri Dan kot-kot jangan gampangan dan jangan e, merusak kehormatan sendiri dan semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita Subhanallah Alhamdulillah Ilahilah Anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran.